0: Moin moin und hallo, hier ist wieder Alex. Ich bin heute mit der wunderbaren Julia moin, moin. in der Buchhandlung Liesegang in Schleswig. Wir sitzen hier nach Ladenschluss mit Christian Liesegang zusammen. Hallo Christian. Guten Abend. Und freuen uns schon auf einen kurzweiligen Business-Schnack. Falls du Christian noch nicht kennst, stellt ihn dir Julia jetzt ganz kurz vor.
1: Genau. Christian Liesegang ist 1976 in Schleswig geboren. Nach dem Abitur hat er in Kiel und Kopenhagen Betriebswirtschaft studiert. Doch die Rückkehr nach Schleswig sollte nicht sofort nach dem Studium passieren. Hamburg, Flensburg, Husum, Norderstedt, Stationen bei Gruner und Jahr und dem schleswig-holsteinischen Schleswig Zeitungsverlag inklusive. Erst nach dieser Rundreise sollte die Geschäftsübernahme des elterlichen Betriebes geschehen. Die Liesegang GmbH, wo wir heute sitzen. Ein Buchfachgeschäft mit Standorten in Schleswig, Husum, Rendsburg, Eckernförde und seit neuestem Kiel. Take it as it comes ist sein Lebensmotto, sicherlich wichtig in Zeiten von Digitalisierung und Online-Shops. Inwiefern Christian Liesegangs Lebensmotto ihm hilft, seine Geschäfte am Laufen zu halten, wie er die Marktentwicklung langfristig sieht, warum Bücher vielleicht nie verschwinden werden und wie er sich für die lokale Wirtschaft bei der Interessengemeinschaft Ladenstraße einsetzt, möchten wir heute mit ihm genauer besprechen und natürlich noch vieles mehr. Wir freuen uns, dass wir heute bei dir sein dürfen, Christian. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, Danke sehr gerne. Ähm, wir wollen starten einfach mit ein paar kurzen Fragen so rund um, um Schleswig, ähm, um reinzukommen. Und da würde ich als erstes gern wissen, wo in und um Schleswig ist dein Lieblingsplatz?
2: Äh, Lieblingsplatz, was ich total klasse finde, ist äh, direkt unten auf der Freiheit, äh, die, die Ecke, also hinterm Strand leben, mit Blick äh, Richtung Schlei, Richtung Fahrdorf raus, finde ich Absolut der netteste Platz in Schleswig.
1: Gefällt mir auch gut. Da könnte noch so ein bisschen mehr sein, ne? Aber ja. <lacht> also es kommt so langsam, ja. ne? Genau. Und ähm, wo gibst, gehst du am liebsten essen? Dein Lieblingsrestaurant?
2: Äh, Lieblingsrestaurant. Ähm, wo wir schon mal am Strand leben sind, finde ich, hat sich ganz gut gemacht. Das ist eine Bereicherung für Schleswig. Also, wenn die Zeit dafür mal ist, dann ganz gerne. Kurze Wege.
0: Mhm. Haben wir schon mal gehört in diesem Podcast, okay. ja. <lacht> Wie abgesprochen. Was ist denn deine Lieblingsveranstaltung, dein Lieblingsevent in und um Schleswig?
2: Ach, Da gibt es einige. Ähm, ich finde jetzt die letzten Jahre, gebe ich zu, hat sich das Norden-Festival großartig entwickelt. Ähm, echt tolle Geschichte geworden. Ähm, ja, gefühlt ein wunderbarer Tag am Meer. Also macht Spaß.
0: Ja, dem kann ich auch nur beipflichten. Ich bin ja auch großer, bekennender Norden-Fan und hatte da schon schöne Sommer. Absolut.
1: Dann machen wir die letzte Frage und dann gehen wir über zum, ja, zu den interessanteren, noch interessanteren Fragen, sagen wir so. Ja, dann dann, dann sind wir warm gelaufen. Ähm, aber es wird jetzt schon detaillierter. Rückblickend, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert?
2: Letzten zehn Jahre? Ähm, naja, es hat, also meine Perspektive auf Schleswig ist eher so, also, so ich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre nur geprägt. Davor war ich nicht so oft hier. Ähm, einfach viel Veränderung. Ähm, man muss nur einen Stadtweg blicken, da hat sich einiges an, an, äh, an Gebäuden, die es mal so gab sind so nicht mehr da, ein, ein Theater ist weg also ich glaube Baulich viel verändert auf der anderen Seite, wir waren eben bei der Freiheit ein ganzer neuer Stadtteil sich entwickelt also ja viel, viel getan und ich glaube heterogene Entwicklung, manches ist besser geworden, manches ist schlechter geworden ein Mischmasch
0: aber, aber in Bewegung Ja. ja, auf jeden Fall ja, jetzt, jetzt wird es schon wieder, jetzt wird fachlicher. Jetzt wollen wir über, über Bücher mit dir sprechen natürlich. Das bietet sich an. Wir sitzen hier für die, die uns vielleicht sehen können oder die ein Foto gesehen haben irgendwo. Wir sitzen hier mitten in, in deiner Buchhandlung. Ähm, welches Gefühl löst denn ein Buch in dir aus? Was für einen Wert hat ein Buch ja, für ich, dich?
2: Also ich finde, ein Buch hat, hat zum einen wahnsinnigen inhaltlichen Wert. Ich finde nach wie vor ähm, genieße ich es, mich mal mit dem Buch in Ruhe hinzusetzen, um irgendein Sachverhalt, auch wenn er mal, mal komplexer ist, äh, mal ein Thema richtig einzusteigen. Das geht gefühlt, finde ich, über ein Buch immer noch am besten. Gleichzeitig mal die Zeit zu verlieren über einen guten Roman geht, glaube ich, mit einem Buch auch, auch richtig gut. Teilweise auch mal über Tage oder Wochen in, in so eine Buchfeld abzutauchen. Und nicht zuletzt ist ein Buch einfach auch ein ganz tolles haptisches Produkt. Also einfach ein Buch in der Hand zu halten, ein toll gemachten Bildband, ein schön gestaltetes Cover, das, das macht einfach auch Spaß. Also ja, innere und äußere Werte.
1: Sehr gut. Sehe ich genauso. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, du hast sogar jetzt in Kiel noch ein neues Geschäft aufgemacht. So ein Bücher, das ist ja so zweigeteilt. Manche sagen, die brauchen wir nicht mehr, das kann man auch alles online lesen und so weiter. Wie viele Menschen fragen dich denn heutzutage, immer, warum tust du dir das an? Ähm, ist das wirklich so sowas langfristiges und wenn, wenn die so Fragen oder es viele solche Fragen gibt, was ist dann deine Antwort darauf?
2: <lacht> also ja, die Fragen kommen durchaus. Ich hatte mal, ich habe mal ein Seminar mitgemacht mit ganz vielen, so Mitte 20-jährigen Studenten, die alle kurz vom Abschluss waren, kamen auch alles aus dem Süden. Für die war ich der absolute Exot, also Buchhändler aus Norddeutschland, auch noch eine Ecke älter, das, das fanden die erstmal ganz unverständlich, aber... Was ich ganz spannend fand, als wir dann so ins, ins Diskutieren und, und drüber sprechen kam, wurde bei allen klar, dass, dass für jeden von denen das klassische Lesen eines Buchs eigentlich ganz selbstverständlich zum Medienkonsum dazugehört. Nicht unbedingt digitales Lesen, also das zwar auch, aber eher auf einem Smartphone, nicht unbedingt auf einem E-Book wieder. Ne? Standardaussage, das ist was für meine Mutter oder meine Oma, aber doch nicht für mich. Also ich finde immer wieder ganz spannend, ähm, dass, dass, also mein, mein Gefühl ist, Buch gibt es in der Form seit seit 500 Jahren. Also ein bisschen Vergleich mit einem Löffel. Ne? Den gibt es auch schon seit Ewigkeiten. So richtig hat er sich über die Jahrhunderte nicht verändert. Ähm, ein Löffel ist immer noch ein Löffel, wie er das vor vor 700, 800 oder 1000 Jahren mal war. Hat damals ganz gut funktioniert, um damit zu essen. Heute auch immer noch. Und ich glaube, Bücher sind im, im Bereich der Medien mit die Produkte, wo, glaube ich, am an dem, an dem Produkt selber sich am wenigsten geändert hat und gleichzeitig es immer wieder neue Formen in Bezug auf Inhalte annehmen kann. Und das hat sich auch in den letzten Jahren wieder gezeigt. Ähm, wenn man sich alle Medienformate anguckt, viele andere haben sich verändert. An Büchern hängen die Menschen irgendwie. Ne? Das ist nicht wie eine, wie eine CD. Wer mit einer LP oder einer Kassette äh, groß geworden ist und dann mal zu einer CD gewechselt hat, hat kein Problem damit, irgendwann mal auf den Stream umzusteigen. Bei Büchern ist die Konstanz einfach viel, viel größer.
1: Ja, ich kenne auch kaum Menschen, also wenn man, es gibt, glaub, es gibt immer so einen Moment, dann kommt man mal so drauf, kannst du Bücher aussortieren oder mhm. wegschmeißen? Also ich weiß nicht, hab, habt ihr das mal so mit Freunden? Mhm. Einfach mal so drüber gesprochen? Also. Und dann gibt es so manche, die sagen, ja, also ich kann schon welche mhm. weggeben, aber die spende ich dann oder will sie nochmal verkaufen. Aber so ganz viele sagen, also die, die ich jetzt hier habe, werde ich mich niemals von trennen. Mhm. Ja. Na, das ist, also ich habe das aber auch. Also ich habe ein Regal, ich habe das so ein bisschen runter, aber das sind so die auch aus dem Studium, ähm, aus der Schule noch, wo ich dann etwas lesen musste natürlich, aber es dann gut war. Ja. Und also irgendwie. Da dann dran, eine genau. Erinnerung und einen Wert dran. Ja. ja. Ich hole die dann irgendwie nie wieder raus, aber ähm, sie stehen da und ich mhm. kann sie mal so durchblättern, aber ich lese, ich lese nicht ein Buch zweimal. Weiß nicht. Das ist ja auch immer eine Geschmackssache. Manche lesen ja. zweimal. Gibt ja zum Glück genau. auch viele gute Ja, genau. Bilder. Deswegen. Ja. Also ich, ich will sie dann behalten, mhm. ich möchte sie aber nicht ein zweites Mal ja. lesen, weil ich dann ja vielleicht noch ein anderes, ja. so die Zeit dann für ein
0: anderes investieren würde weil du es gerade angesprochen hast, das Thema Smartphone, E-Book-Reader. Ähm Wie hat sich denn die Verkaufszahlen von Büchern in Deutschland entwickelt in den letzten zehn Jahren? Du hast jetzt eben sehr positiv mhm. gesprochen. Es klang sehr stabil. Mhm. Gibt es da... Eine kleine Delle, eine große Delle oder läuft es mehr so auf gleicher Stückzahl und die, die zusätzlichen Medien kommen wirklich dazu oder gehen woanders ja. weg? Gehen der Zeitung weg, den Magazinen weg? Oder kannst du dazu irgendwie. Was ja, ich glaube,
2: da ändert sich schon viel in, in ganz vielen Bereichen. Ähm, jetzt mal aufs Buch runter, runtergerechnet. Er sagt es ja, ich darf Rückfragen stellen. Ja. Ähm, wer, wer will denn mal schätzen? Äh, der Anteil von E-Book Reader, also oder, digitalen Büchern am, am gesamten Buchmarkt jetzt mal nach Umsatz gerechnet? Also wie viel, wie groß ist der Umsatzanteil von
1: digitalen Büchern in Deutschland? Der ist ja halt wesentlich geringer. Ich meine, wir von 99 Cent oder so ein Buch oder, also so ein Downloaden, das ist doch...
2: Ja genau, also die, die Artikel sind günstig, aber nur mal eine Prozentzahl. Wie viel, wie hoch ist der Marktanteil?
1: Einstellig
0: 5 Prozent. Ja, würde ich tatsächlich ich könnte jetzt das nichts halt ganz sein. gut dran, ja. Genau, das kommt ziemlich
2: gut hin. Ähm, es, also Seid ihr gut und die Ausnahme viele andere schätzen das immer <lacht> deutlich höher, aber das zeigt, also da ist der der Anteil von von digitalen Formaten gerade was was dahinter als als Geschäftsmodell liegt doch schon sehr sehr überschaubar. Aber nichtsdestotrotz die die ganze Medienwelt ist da stark im im Wandel und ich glaube man muss immer schauen und gucken für wen passt irgendwie welches Format. Nur eine Zeit lang waren waren Hörbücher mal ein ganz großes tolles Thema. Das hat auch seine Nische gefunden. Ist aber nicht unbedingt der Massenmarkt. Und ich glaube, da ist in, also im Buchmarkt ist da weniger grundlegende Veränderungen als in anderen. Ich glaube, Zeitungen oder Magazine durchleben da ganz, ganz andere Entwicklungen, weil die Geschäftsmodelle auch noch viel, viel komplexer sind. Und der Buchmarkt. Ja, hat ein bisschen ein bisschen eingebüßt, hat, äh, hat aber zum Beispiel gerade, was den stationären Markt angeht, auch damit äh, zu tun, dass vor einigen Jahren ja mit, mit Weltbild eine, eine riesengroße deutschlandweite Kette äh, in die Insolvenz gegangen ist. Das hat einfach Marktanteile gekostet. Auf der anderen Seite ähm, ist das ganze Thema Online-Buchhandel dazu gekommen. Also das, äh, da ist schon eine Branche in Bewegung ich, in Summe, wird nach wie vor viel, viel gelesen. Also das Buch an sich ist nach wie vor ein echt attraktives Produkt. Du musst gucken, über welchen, über welchen Kanal findet es den Weg zu seinem Leser.
1: Ja, weiß nicht, ob du vielleicht die gleiche Frage hast. Das Online-Shop-Thema, ne? Also, weil das ist mhm. ja jetzt auch für mich, also ich kann jetzt da zu Hause sitzen und mhm. mir das direkt merkt man das? Oder kannst du sagen, das gab's seit ja. dem und dem sind die Online-Shops? Oder kannst du sagen, nee, also da, das ist stabil geblieben oder.
2: Ja, also klar, das, das merkt der Buchhandel absolut. Und ich glaube, das Spannende ist der: Der Buchhandel war eigentlich die erste Einzelhandelsbranche, die, äh, die sich mit dem Thema Online-Shops auseinandersetzen musste und wo das ein gängiges Geschäftsmodell war. Ich glaube, äh, das heißt, es gibt ein ganz äh, äh, ja eigentlich harte Aussage aus Buchhändlersicht, äh, die so so meine ich, also nicht direktes Zitat, aber ungefähre Aussage von Jeff Bezos zum Thema, warum warum er mit Büchern angefangen hat, warum Amazon zuerst ein Buchhändler war, äh, um dann mittlerweile auch Lebensmittel zu kaufen und das eigentlich am Ende nur runtergebrochen hat auf Logistik. Nämlich wenn ich irgendwann mal Gemüse verschicken möchte, dann ist das Buch als ein rechteckiges, nicht besonders schweres, nicht verderbliches, äh, nicht zerbrechliches äh, Gut etwas, was ich relativ leicht in ein Paket schicken und irgendjemand äh, nach Hause senden kann. Ich kann das auch relativ gut online präsentieren. Also die Rücksendequoten sind nicht so hoch, als wenn es um Kleidung geht. Und damit ist es ein leichtes Produkt zum Lernen. Und insofern ist das Thema Online-Verkauf in der Buchbranche seit 10, 15 Jahren vollkommen normal und angekommen. Das gibt Kunden, die nichts anderes machen, als online zu kaufen. Andere kaufen mal in einer Buchhandlung, mal online. Was ich ganz spannend finde, wir haben natürlich auch einen ordentlich gemachten Online-Shop. Ähm, da ist unsere Branche relativ weit, sodass auch ich als lokaler Buchhändler äh, im Endeffekt ein Angebot an Büchern anbieten kann, was, was dem großer Internetkonzerne nicht unbedingt stark nachsteht und auch, äh, auch in, der, in der Service- und Versandqualität äh, gut ist. Ähm, was uns freut, ist, dass wir da in den letzten Jahren merken, dass wir deutlich über Marktdurchschnitt wachsen, also dass unsere Wachstumsraten da über den großen überregionalen liegen und gerade Themen wie ich bestell online, aber ich hole das Buch vor Ort hier ab ähm, absoluten Markt haben. Ne? Also äh, ich finde klasse, äh, wenn ihr euer Smartphone zückt und euch die Frage stellt: Okay, ich habe jetzt irgendwie noch äh, ein paar Minuten Zeit, lohnt es sich zu Liesegang zu gehen und und äh, das und das Buch rauszusuchen, ähm, ist es bei uns Standard, dass ihr äh, online sehen könnt, welchen Bücher wir gerade da haben. Also unser kompletter Bestand ist, ist äh, direkt einsehbar. Ich kann also sofort sehen, lohnt sich der Gang dahin, wenn ich das Buch auf jeden Fall brauche. Wenn ich es dringend abends brauche, schicken wir es noch an, am selben Tag nach Hause oder am, am nächsten Tag gewünscht kostenlos per Post. Also ich glaube, wir sind da am Service recht weit äh, und das ist relativ normal in der Buchbranche. Ich glaube, wir sind da weiter als viele andere.
0: Ist das, das das Geheimnis oder ist, ist das das, was man machen muss, um im Buchhandel stationär zu bestehen? Also ich glaube,
2: äh, Serviceleistungen, die Kunden schätzen, sind wichtig. Wir müssen total kundenorientiert denken. Das, was die Kunden äh, sich bei uns an, an Serviceleistungen wünschen und, äh, und verlangen, das, das muss selbstverständlich da sein. Äh, und da müssen wir auch jeden Tag lernen, das aus Kundensicht zu sehen und nicht unbedingt nur aus, aus unserer eigenen, nur so können wir da besser werden. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist einfach dieses emotionale Ansprechen des Kunden. Also jemand, der bei uns durch die Tür geht, sagen wir mal, sucht in den meisten Fällen ein Geschenk. Entweder, weil er jemand anders was schenken möchte oder weil er sich selber was schenken möchte. Und wenn es ums Schenken geht, das ist, also da, da geht es nicht um Nutzwert, sondern um, das muss Spaß bringen, ich ich möchte mich da wohlfühlen, vielleicht möchte ich auch mich mit jemandem darüber austauschen, der mich gut beraten kann, der muss mir dann auch irgendwie noch was Neues erzählen können oder auch was bringen, was ich so nicht geahnt habe. Der muss mich aber vielleicht auch mal zwei Stunden in Ruhe lassen, wenn ich einfach in Ruhe stöbern und mich hinsetzen und dabei einen Kaffee trinken möchte. Und das versuchen wir den, den Menschen in unseren Leben den Traum zu geben, einfach reinzukommen und zu sagen, okay, heute, heute möchte ich in Ruhe suchen oder heute habe ich eine gezielte Frage oder heute möchte ich gezielt beraten werden. Das wechselt aber. Ich glaube, diese emotionale Ansprache ist ganz wichtig.
0: Und ihr habt ja auch das passende Sortiment dafür. Also wenn ich mich jetzt hier umschaue, hier gibt es ja nicht nur Bücher. Also wir sitzen jetzt hier vor dem, vor dem Ticket-Counter, wo man Eintrittskarten für sämtliche Veranstaltungen ähm, kaufen kann. Es gibt da drüben sowas, was mit, mit Geschenkartikeln und, mhm. und home deko zu tun hat und Schreibwaren gibt es auch. Also, ähm, Genau, muss alles dann dazu. draußen muss dann draußen eigentlich noch Buchhandlung dran stehen oder gehört da nicht ja, Geschenk Buch, Geschenkeladen Nee,
2: Buchhandlung ist der Absender ganz klar also wir sind eine Buchhandlung ähm, es gibt für uns drei, drei Hauptbereiche die die deswegen auch äh, auch mit zur Marke gehören das ist einmal die Buchhandlung und der Bereich Schreibwaren dazu und äh, das Ticketkontor. Ähm, Schreibwaren ist so vor ungefähr zehn Jahren dazu gekommen weil wir gemerkt haben dass eigentlich in den meisten Mittelzentren in denen wir sind der klassische qualitativ gute Schreibwarenhandel häufig keine Nachfolger gefunden hat und, äh, und aus unserer Sicht da eine Lücke entstand. Und wir hatten in Eckernförde einen, einen Standort übernommen, der Buch und Schreibwaren immer schon gemacht hat und da zum ersten Mal gelernt, wie das zusammen funktioniert. Und dann diese Lücke gesehen und gesagt, das, glauben wir, funktioniert auch in den anderen Städten und haben es deswegen überall dazu genommen und sind da echt ganz glücklich mit. Ticketkonto, also Kartenvorverkauf, machen viele Buchhandlungen mit. Wenige aber auf, auf dem Level, was wir tun. Also für uns war immer wichtig, es, es, gibt, äh, es gibt große Ticketsysteme, also die bundes- und europaweit teilweise Veranstaltungen anbieten. Das war für uns immer ganz wichtig, dass wir das auch professionell machen wollen. Also bei uns gehört Kartenvorverkauf für eigentlich alle wichtigen Veranstaltungen in Deutschland immer mit dazu. Und das merken wir auch, dass sich das gut ergänzt. Das sind so die Hauptbereiche. Und darüber hinaus haben wir überhaupt keine Berührungsängste gegenüber eigentlich allen netten, passenden Geschenkartikeln. Also Dinge, die die sich, äh, die, äh, die, äh, nette Wohnaccessoires beispielsweise sein können oder einfach Trendartikel, wie auch immer. Da sind wir immer schon sehr offen für gewesen. Und ganz wichtig ist bei uns auch, ähm, wir, wir glauben auch, da an der Stelle daran, dass dass die einzelnen Standorte und die Mitarbeiter dort eigentlich am besten so ein Gefühl haben, was passt an dem jeweiligen Standort gut hin und was passt auch nicht hin. Also wenn ihr eine, eine Reise äh, durch die fünf Standorte machen würdet, würdet ihr an jedem Standort was finden, was es woanders nicht gibt und auch aus gutem Grund, weil es vielleicht an dem einen Standort äh, gar nicht gewünscht ist oder schon jemand anders gibt, der das hat oder oder das besonders dahin passt und da glauben wir halt sehr daran, dass unsere Marke das aushält, dass wir nicht sagen, wir sind überall gleich, sondern wir passen uns an die Städte an, in denen
1: wir sind. Ich würde die nächste Frage mal überspringen und schon einen weiter, weil das gerade so passt. Ähm, weil du hast es gerade so schön gesagt, Eikernförder, Schleswig, ihr passt euch so ein bisschen nach den, ich sag mal so, eine Kleinstädte, Kleinstädte an. Ähm, ist das so einfach weil oder laufen die Geschäfte da so gut weil es auf dem, dem ländlichen Bereich ist also du sprichst auch immer wieder deine Mitarbeiter an das heißt also wenn Alex reinkommt dann werden die Mitarbeiter Alex vielleicht nach dem dritten Besuch auch immer wieder erkennen
2: ich von außen. Genau, so also sollten Sie das hören
1: genau. Also, ja. Sie kennen ihn schon, genau. Äh, würde das Konzept auch in der Großstadt so funktionieren? Also jetzt mal in Hamburg zu sagen, Liesegang in Hamburg oder sagst du nee, das ist eben dieses persönliche, ländliche wir wissen, worauf wir Also ich glaube, in der Form,
2: so wie wir es machen, funktioniert das, glaube ich, im Mittelzentren ganz gut. Ich meine, wir, wir starten ja seit, seit einem knappen Jahr den, den Versuch mal in der Großstadt, also zwar nicht Hamburg, aber immerhin Landeshauptstadt in Kiel. Das ist für uns ja schon mal zehnmal größer als Schleswig ist. Insofern gucken wir gerade, wie es da funktioniert und, und haben von Anfang an auch immer gesagt, ähm, wir gehen jetzt nicht mit dem Anspruch dahin, dass wir schon genau wissen, wie es funktioniert, sondern wir, wir lassen uns auf die jeweilige Stadt ein. Und das wird auch da äh, sicherlich noch heißen, dass unser Konzept da ein anderes ist, als es das beispielsweise in Schleswig ist und sein wird.
1: Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr? So, 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 jetzt so nach einem Jahr, hast du ja gerade gesagt, kann man das ja. schon ein bisschen sagen, musst du dir vielleicht schon da oder da ein bisschen Schrauben drehen? Ja, klar. Du, vielleicht also kannst haben, du mal so ein, zwei Beispiele genau, geben, also wir was Wir haben so schon ganz, ganz
2: viel ist. geschraubt. Ähm, also wir haben von Anfang an zum Beispiel in Kiel gesagt, das Thema Schreibwaren, da gibt es in der Stadt wie Kiel andere gute Spezialisten dafür, die das auch wirklich gut machen. Das haben wir im Verhältnis ein bisschen zurückgenommen. Ähm, was auch richtig war. Also da sind wir sicherlich buchlastiger. Ähm, auf der anderen Seite, was wir merken, ist, dass in in Kiel Trendthemen häufig schon schon viel viel weiter sind. Also beispielsweise, äh, wenn es um äh, äh, Einkaufen ohne ohne Verpackung geht, ne? äh, das, das war so ein Thema, dass wir dass wir Wachspapier als als äh, kleines Waren mit verkauft haben. Das haben wir zuerst da gemacht und da also da merkt man, sind, sind Kieler schon ein bisschen weiter oder äh, englischsprachige Bücher äh, ist sicherlich mehr noch ein Thema für Kiel. Wir haben noch so ein paar kleinere Verlage auch bewusst mit reingenommen. Es laufen viele Schweden in der Holzenstraße vorbei, die
0: vom Kreuzfahrtschiff kommen.
2: Ja genau, ja oder, oder in dem Fall einfach nur mal von der Stena. Aber klar, Kreuzfahrttouristen ist auch ist ein super Thema in Kiel hatten wir so sonst noch nirgendwo. Ja, schnell
1: vor der Reise noch was zu Ja, mal genau.
2: Nehmen. Oder auch viele, die den Abend vorher schon anreisen und ganz mhm. entspannt und entschleunigt irgendwie noch mal durch die Stadt rennen. Mhm. Ja, Oder auch alles, was vor der Tür steht. Bei uns ist immer, also wir haben viele viele gerade günstige Bücher oder Angebote vor der Tür. Das ist ein Thema, das äh, hat in, in Kiel vom Standwerk richtig gut funktioniert. Ähm, das ist was, äh, da kommen viele Menschen vorbei, gerade auch Touristen und sind da einfach recht dran interessiert. Mhm. Ja,
1: leider ja. auch mal vorbeigucken. Also ich ja, war okay, hier noch nicht, er Förder wie schon geschafft. Sollten, sollten wir mal hin, Julia. Lohnt sich. Ähm, okay.
0: Wir hatten eben ja schon kurz Mitarbeiter angesprochen. Ähm, was mir auffällt, ist, dass in Schleswig, den ich als besten kenne als Laden, ähm, viele Mitarbeiter schon ganz, über viele Jahre schon hier arbeiten. Und ähm, wie schwer ist es denn, solche? Treuen und kompetenten Mitarbeiter zu finden? Habt ihr Probleme, Mitarbeiter zu finden? Oder
2: ist das was? Nee, zum Glück, also wenn ich andere Branchen höre und mitbekomme, dann gibt es, glaube ich, zum Glück immer noch genügend Überzeugungstäter, die, die gerne Buchhändler werden möchten und sich auch bewusst dafür entscheiden. Das finde ich immer total klasse. Also ich glaube, da tun sich andere Branchen im Moment deutlich schwerer, Nachwuchs zu finden, als wir das zum Glück tun. Also insofern, klar, auch wir müssen jedes Jahr irgendwie wieder gucken und schauen. Wir bilden äh, bewusst auch aus, machen das auch, auch sehr gerne. Ähm, und viele, viele ehemalige Auszubildende sind dann zu langjährigen Mitarbeitern geworden. Also insofern ist äh, bestätigt das uns auch sehr, dass es einfach ein tolles, wichtiges System ist, an das wir glauben. Ähm, also insofern, zum, äh, klar, ganz einfach ist es nie, auch für uns nicht. Ähm, aber ich glaube, bei anderen, anderen fällt das deutlich schwerer. Und äh, ja, wenn, wenn du ansprichst, dass viele ganz lange dabei sind, ja, das ist in der Tat so. Und da, da sind auch ganz viele, die schon Ewigkeiten bei Liesegang sind, in großen Teilen deutlich länger, als ich das jetzt hm. seit einigen Jahren bin. Und das finde ich total klasse. Und da, das, äh, da gehört aber dann aber auch ganz, viel dazu, dass sich das so auch über die Jahre gibt und, und entwickelt und passt. Aber das ist schon, ist schon toll. Also äh, ja, macht mich auch froh, dass das so ist.
1: Ja, und wenn du jetzt gerade schon aus, äh, sagst, ihr bildet auch aus, was, was muss man denn da heutzutage mitbringen? Also ist das jetzt so, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich sogar die Ausbildungsnahme wahrscheinlich über die Jahre geändert, aber muss man so der klassische Bücherwurm sein oder also Funktioniert ja auch nicht nur, weil man muss ja auch sehr kommunikativ sein. Genau, so ein ich glaube also, immer so, schon, dass das, so, das Kommunikative ist ganz mhm. wichtig.
2: Also ich glaube, jemand, der sich dafür entscheidet, eine, eine Ausbildung zur Buchhändlerin oder zum Buchhändler zu machen, muss erstmal jemand sein, dem klar ist, ich habe ganz, ganz viel mit Menschen zu tun. Von mir stehen täglich Kunden, die wollen von mir beraten werden, die wollen ein bestimmtes Buch. Ähm, die haben mal gute Laune, die haben auch mal schlechte Laune, die finden vielleicht auch mal irgendwas gerade doof, wofür ich gar nicht unbedingt was kann. Also ich habe einfach erstmal ganz viel mit Menschen zu tun. Kunden, Kollegen, ähm, ja, ich habe auch mit Ware zu tun, aber also, sag mal, nur weil man gerne liest, ist man nicht unbedingt ein guter Buchhändler, äh, sondern es ist eher, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ja, mir sagt die Ware was, ich habe Spaß damit, mich mit Büchern zu beschäftigen. Ich kann, ähm, bei uns geht es relativ schnell, dass ich eine eigene Warengruppe verantwortlich führen darf. Das heißt, ich kann in dieser Warengruppe eben auch wirklich schauen, was ist da an neuen Titeln rausgekommen, welchen möchte ich einkaufen, welchen möchte ich nicht einkaufen. Also wir, wir geben den, äh, unseren Mitarbeitern da schnell viel Verantwortung. Und ähm, ich glaube, jemand, der, der Spaß an Büchern und an der Ware hat, für den ist das, ist das ganz wichtig und ganz toll, dass das äh, so geht, aber bringt natürlich auch Verantwortung mit sich. Und genauso muss ich im... Äh, auch, auch im Bereich ja, Verkaufsprozesse. Äh, ne, da gibt es auch das eine oder andere Administrative, was mit dazu gehört. Da muss ich auch gut drin sein und ich muss gerne verkaufen können. Das ist so die, die Mischung. Und ich glaube, die ist aber grundsätzlich im, im Jahr 2020 nicht, nicht so anders, als sie das auch schon, schon länger war.
0: Es ist aber eine spezielle Ausbildung für ja. Buchhändler. also Es ist jetzt kein Kaufmensch im Einzelhandel, Nein. sondern es ist Buchhändler.
2: Also wir, wir haben auch Handel. durchaus mal Kaufleute im Einzelhandel ausgebildet, aber typischerweise sind es bei uns Buchhändler, ja. Und das ist eine eigene Ausbildung, gibt eine eigene Buchhändlerschule dafür. Also es ist nicht eine Berufsschule hier vor Ort, sondern Buchhändler fahren äh, nach Malente, also unter Buchhändlern im, im Norden. Wenn man einmal kurz Malente sagt, dann weiß jeder, was ja. gemeint ist. Da gibt es ein, eine eigene Buchhändlerschule, wo die unter sich sind und, und sich alle Buchhandelsauszubildende aus der, aus der Region treffen.
0: Das ist aber hoffentlich Blockunterricht.
2: Ja, ja gut. Also, genau. so wie,
1: ich, wie du das jetzt gerade erklärt hast: man fährt nach Malente, das war schon mhm. immer so. Hat sich dann in der Ausbildung auch grundsätzlich gar nicht so wirklich was verändert? Ist, der Buchhändler wird da immer noch so ausgewählt vor 30 Jahren oder wächst das doch sehr mit, auch mit Nein, online shop mit. Also
2: es gibt ein paar Sachen, die bleiben, die bleiben konstant. Äh, aber das wächst schon immer mit. Also beispielsweise ganz gerade ganz aktuell haben einige unserer Auszubildende dort einen echt klasse Film gedreht, wo es um, wie bestelle ich im Onlineshop, wie wird das Buch dann geliefert? ging. Die haben das ganz großartig plastisch dargestellt. Das ist ein echt toller Film geworden. Das hätte so vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht gegeben. Also so nein, entwickelt sich schon immer wieder weiter und auch mit den Menschen, die dort sind.
0: Was, was mich jetzt noch mal stark interessiert, so an deinem, an deinem Werdegang, an deiner Karriere. Wie frei warst du denn in deiner Entscheidung, deine Position, deine Karriere im, im Konzern aufzugeben, um hier ins Familienunternehmen einzusteigen? War das, war das frei oder hattest du eine Chance, Nein zu sagen?
2: Ja, ich war da komplett frei. Also äh, muss ich meinen Hel Eltern hoch anrechnen, dass sie weil sie selber, glaube ich, beide damals nicht ganz freiwillig in den Buchhandel gegangen sind, das immer sehr hoch gehalten habe und mir von klein auf immer gesagt haben, mach, was du willst. Habe ich dann auch gemacht und habe eigentlich in dieser, in dieser der Zeit ja Konzernkarriere und auch außerhalb Schleswigs auch ehrlich gesagt gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich jetzt unbedingt hier mal wieder landen würde. Also ich war immer... Wir haben vor knapp 20 Jahren, haben wir das Unternehmen neu gegründet. Also von dem alten Standort, den wir hatten, sind wir hier in, in den neuen, deutlich größeren gezogen. Und ab da war ich immer dran beteiligt. Also ich war immer so ein bisschen im Hintergrund mit dabei. Meistens, wenn wir neue Standorte aufgemacht haben, Verhandlungen mit Vermietern, solche Themen. Das waren das waren meistens meine Themen mit. Und das habe ich auch immer aus der Ferne mit begleitet. Also ich war nie ganz weg, aber es war auch nie mein klarer Plan oder der der Plan äh, der, der anderen, dass irgendwie sich mal abzeichnen würde, okay, irgendwann kommt er mal zurück und macht das hier. Das hat sich tatsächlich so ergeben. Und insofern war ich da komplett frei.
1: Und jetzt so alles richtig gemacht? Also wenn du ja. das so erzählst, ist so tschüss.
2: Ja, nee, genau. Also definitiv alles richtig gemacht <lacht> ja. und total klasse und äh, ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Also ich finde es großartig, selber Unternehmer zu sein. Ich finde es aber auch klasse, vorher mal in verschiedenen Konzernen gewesen zu sein, um mal was anderes gesehen und erlebt zu haben. Auch, auch aus einer ganz anderen Perspektive mal mitbekommen zu haben, wie ist das eigentlich, äh, als, als Angestellter in einem Konzern zu sein. Ich habe, glaube ich, immer irgendwie versucht, mich so ein bisschen auch wie, wie selber wie ein Unternehmer immer zu verhalten, in den, den Verantwortungen und Bereichen, wo ich war, in dem Rahmen, wie es möglich war. Aber ich habe auch äh, durchaus die Zwänge von Konzernen mitbekommen und versucht die manchmal nicht ganz zu vergessen. <lacht> ich merke, ah, okay, jetzt kann ich die Entscheidung ganz alleine treffen oder wie, wie sehr möchte ich eigentlich meine Mitarbeiter darin beeinflussen, die richtigen Entscheidungen zu
1: treffen? Also, vielleicht, das ist so ein bisschen ähnlich. Also, ich bin ja auch, weiß, weiß ich gar nicht, ob du von der Großstadt direkt aufs Dorf oder ob da so ein, so ein softer Übergang war, aber ähm, du bist jetzt zurückgekommen und dann jetzt auch sehr aktiv in der Interessengemeinschaft Landstraße, kurz IGL. Also ab jetzt können wir sie immer IGL nennen. Ist einmal erklärt, was das bedeutet. Also warum hast du da Verantwortung übernommen?
2: Es ging ganz schnell. Also äh, erstmal muss, muss man der IGL und den handelnden Personen lassen, dass die ganz gut darin waren, auch Nachwuchsmarketing zu betreiben. Also die haben mich einfach mal eingeladen und gesagt, komm doch mal vorbei. Das ist ganz nett hier. Und dann war so gefuckt? Nein, ich hätte auch wieder gehen können, aber dafür gab es gar keinen Grund. Äh, grundsätzlich also wir, wir sind ein Schlesinger Unternehmen, wir sind hier sehr sehr verwurzelt mit dabei und es liegt Schleswig da auch mit am, am Herzen und insofern haben wir auch immer als, als Unternehmen die IGL immer, immer mit begleitet, ähm, dass sich das nun so ergeben hat, äh, dass, dass ich äh, jetzt die, der erste Vorsitzende geworden bin, ähm, ja, es, es ist äh, so gekommen, Fand ich selber eine ganz spannende Entwicklung und äh, war aber auch jetzt nicht groß vorgezeichnet, hat sich halt so ergeben.
0: Also von außen betrachtet, wenn man auch so die, die lokale Presse ja verfolgt, ist es ja schon ein Engagement, was auch sehr intensiv ist. Mhm. Auch wahrscheinlich dadurch bedingt, dass, dass die IGL und du als Vorsitzender so in, in das Thema Innenstadtsanierung, auch mhm. in, in die Planung mit einbezogen Absolut, bist. Ja, oder zumindest, ich weiß nicht, mhm. Bist du einbezogen worden oder hast du dich da ins Spiel gebracht? Wir, wir bringen
2: uns da schon als Verein immer mit ein. Und ich finde auch ganz klasse, mein, mein Gefühl ist schon, dass, dass es auch viele in Schleswig in, in Verwaltung, in Politik gibt, die durchaus gerne hören möchten, was denken eigentlich die Kaufleute der Innenstadt über Themen, die die Innenstadt betreffen. Also ich glaube, es gibt da ein großes Interesse dran, von allen Seiten die Innenstadt besser zu gestalten, attraktiv zu machen, äh, so aufzustellen, dass sie für die nächsten Jahre fit ist. Und da gehört es ja auch dazu, dass diejenigen, die hier die Geschäfte betreiben, die hier vor Ort sind, die direkt mitbekommen, was wollen die Leute eigentlich, ja auch äußern, was, was fänden sie gut, was können sie sich vorstellen, was liegt ihnen am Herzen, wo sehen sie vielleicht äh, Schwachstellen und sich da einbringen. Und äh, insofern finde ich das ganz klasse, äh, dass also ich seit ich den ersten Vorsitz bei dem Verein übernommen habe, eigentlich an ganz vielen Stellen immer wieder äh, ja, toll, tolles Feedback erhalten habe und äh, mich nicht groß äh, anstrengen musste, um in Themen einbezogen zu werden, sondern dass in vielen Fällen fast von ganz alleine kam und da zumindest alle Türen offen standen. Und das finde ich echt gut.
0: Also so, so habe ich Schleswig auch schon erlebt. Erlebe auch Schleswig, dass ähm, man sehr schnell in Kontakt mit mhm. Leuten kommt. Also ja, genau. Wenn, wenn ich anderen Leuten damals erklärt habe, wie meine Gründung gelaufen ist und ähm, man quasi auf dem Amt alle kennt, bei der Bank mhm. alle kennt, um sein Firmenkonto zu eröffnen oder die Finanzierung, die Staatsfinanzierung und sowas… Ähm, Siehst du das auch so als Vorteil Absolut. bei dieser, bei dieser ja, Stadtgröße, dass einfach der, das Netz, die, die Netzwerke sehr gut funktionieren und überschaubar sind und man sehr schnell an, an die richtigen Leute gerät?
2: Na klar, also es ist definitiv eine, finde ich, eine gute und überschaubare Größe, gleichzeitig aber auch so, so groß und bunt, dass man äh, auch, auch immer wieder neue Menschen dabei noch kennenlernt oder, oder eben tolle Anregungen bekommt und sagt, ah, was könnten wir vielleicht nochmal gemeinsam machen und tun? Insofern, ja, ich finde es eine. eine Tolle, spannende Größe und wer, wer Lust hat, da mitzumachen, ist mein Gefühl, wird da im Moment sehr mit offenen Armen empfangen und dem wird es nicht unbedingt schwer gemacht, äh, da mit dabei zu sein.
1: Hm. Ist es, also siehst du das auch so, dass es also es ist passiert gerade recht viel und es ist auch ganz viel Bewegung, hm. aber es könnten noch mehr sein. Na klar. Also Nachwuchs her und, Definitiv. und er fehlt gut, dann sind wir ja. uns ja einig. Warum? Wo liegt das? Warum? Was denkst du, Menschen sind ja genug da, äh, Unternehmer sind viele da und viele kommen ja witzigerweise alle wieder zurück jetzt. Hm, ne? Also ich habe jetzt genau. so, wie weiß ich weiß nicht, bei mir so, ja, jetzt ist so zehn Jahre Abi ja. um, jetzt kommen sie nach und nach zurück. Aber so in die, den Vereinen, also du ja. jetzt IGL, ich Gewerbeverein, Wirtschaftsunierende, sind das nicht die, mit denen ich vor zehn Jahren Abi gemacht ja. habe. sind komischerweise ja. viel, also schon vereinzelt, aber es sind dann, ja ich frage mich, warst du auch schon mal, ich weiß nicht, ob euch das auch
2: oder dir. Ich weiß nicht, das, war das früher, waren das so viel mehr wirklich, also ich, ich glaube immer ein Stück weit muss man auch einfach das Interesse dran haben und sagen so, da bringe ich mich jetzt mal gerne ein, das liegt mir irgendwie mit am Herzen, da mische ich gerne mit. Ja, und entweder ist das Interesse da, dann macht es Spaß oder äh, es gibt auch viele andere tolle Dinge, die man mit seiner Zeit anstellen kann. Aber und
1: trotzdem brauchen wir ja mehr.
2: Ja, na klar. <lacht> die
1: müssen sich ja aufpassen. Definitiv.
2: Die
0: müssen sich einfach mal trauen, vorbeizukommen. Ja, und.
1: wir beißen ja alle mehr. Also ich glaube, was
2: ganz wichtig für viele ist, einfach zu wissen, dass es meine und wahrscheinlich auch, auch eure Erfahrung, dass es einem wirklich, finde ich, im Moment nicht, nicht schwer gemacht wird. Also dass es, glaube ich, im Moment eine, eine ganz gute Stimmung entstanden ist, wo, wenn, wenn einer etwas vorhat oder mit einer Idee kommt, er damit rechnen kann, dass andere ihn eher unterstützen und, und gucken, okay, was kann ich dem vielleicht noch, wie, wie kann ich dem, dem helfen, äh, wie können wir vielleicht zusammen was entwickeln. Als, als dass jemand anderes daneben steht und sagt, das kann ja nichts werden.
1: Ja, und aber du hast gerade schon gesagt, auch oh, mit Politik mhm. und ich finde aber auch die Vereine untereinander ja, sind, glaube genau. ich, so, so zusammengeschweißt mhm. wie noch nie. Also, es ist nicht ja. so, ach was, du bist bei uns jetzt nicht eingetreten, sondern da, nein, es ist total mhm. ein Miteinander.
2: Genau. Ja, das finde ich auch. Also, das ist wirklich ein, kann ich für die letzten zwei Jahre, wo ich da aktiv mit dabei bin, nur sprechen, das hat sich echt entwickelt. Das ist ein gutes Miteinander und auch, glaube ich, eins, was schließlich voranbringen wird. Und was ist, glaube ich, auch dem, dem Einzelnen, der vielleicht noch überlegt, bringe ich mich damit ein, habe ich eine Idee, leichter macht, die Idee auch einfach mal, mal umzusetzen oder mitzumachen oder einfach mal da mit, mit da reinzugehen und zu schauen, okay, mal gucken, was ich da so tun und erreichen kann. Aber klar, es kann immer mehr sein. Also ich glaube, private Initiative ist definitiv was, was wovon Schleswig noch einiges mehr vertragen kann. Weil am, am Ende, wir, wir brauchen alle Menschen, die in ihrem Bereich und da, wo sie wo sie Ideen haben und sich einbringen wollen und, und können einfach mal was machen und, und umsetzen.
1: Bevor wir jetzt so wirklich ähm, den Abschlussabschluss machen, hatte ich noch eine Frage, die ich so ein bisschen nach hinten geschoben habe. Und so einfach... Wir hatten jetzt Online-Shop, wir haben ja wirklich alles kreuz und quer durch. Ähm, inwiefern wie siehst du positiv auf die kommenden Jahre? Du hast ja auch gerade ein neues Geschäft, mhm. haben wir ja alles schon schon. Ja, wie siehst du positiv? Oder sagst du, das macht mir ein bisschen Kopfzerbreiten oder gibt es eigentlich nur, nur es, es wird gut? Kannst du so ein bisschen vielleicht mal vorausschauen oder wie deine innere Stimmung ist?
2: Gute Frage. Also ich glaube, ich glaub, so wahnsinnig weit vorausschauen, gerade im Einzelhandel, ist schwierig. Da sind wir wieder bei meinem Anfangsmotto. Man muss am Ende mit dem irgendwie umgehen, was, was da gerade um die Ecke kommt. Also meine Grundstimmung ist positiv. Sonst hätte ich das Ganze auch nicht gemacht und würde mich da auch nicht mit Bleib äh, und Seele einbringen. Ich glaube, dass im, im gesamten Handel gerade sich ganz, ganz viel verändert. Ja, da werden, also es wird auch noch weiter Dinge geben, mit denen wir vielleicht alle groß geworden sind und auf einmal feststellen, oh, die funktionieren nicht mehr. Ähm, in der Form findet Handel vielleicht nicht mehr statt. Und dann geht da auch was zu Ende. Aber ich glaube, es ist eine ganz kreative Phase, wo, wo auch Chancen für ganz viel Neues sind. Und ich glaube, dass ähm, wer, wer jetzt äh, da dazu stößt oder äh, jetzt jung ist, hat auch ganz viele Chancen mit, mit klarem Blick drauf, äh, zu sagen, okay, was, was wollen die Leute da draußen eigentlich? Äh, und habe ich vielleicht eine Idee für, für ein Konzept, was da genau ankommt. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine ganz spannende Zeit. Wo, also es, da liegt ja auch immer eine gewisse Chance drin, wenn, wenn diejenigen, die schon lange dabei sind, vielleicht es gerade mal auch nicht ganz so leicht haben und auch nicht so genau weiter wissen. Und also Viele große Einzelhandelskonzerne fahren doch im Moment auch alle auf Sicht und gucken mal, mal sehen, wie sich Innenstädte entwickeln, wie mein Konzept da in der Form reinpasst. Das bietet auch ganz, ganz viele Chancen für Einzelne, zu sagen, okay, ähm, ich probiere mal was. Also insofern ja, positiver Blick nach vorne. Es wird immer was kommen, was nicht funktioniert. Also einfach <lacht> kann ja jeder. Aber äh, das würde jetzt meinen Optimismus äh, für die Zukunft da, da nicht unbedingt eintrüben.
0: Sehr schön. Wir haben dir zur Vorbereitung auf dieses Gespräch ja so einen kleinen Fragebogen mhm. geschickt und haben auch nach deinem Lieblingszitat gefragt. Mhm. Du hast geantwortet mit, wer eine neue Idee hat, ist ein Spinner, bis die Idee eingeschlagen hat. Ähm, Schwebt dir derzeit auch was Verrücktes im Kopf rum, egal ob im Bereich Firma, IGL, Schleswig, gibt es irgendwas?
2: Verrückte Ideen, ja, also wirklich wirklich ganz verrückt muss es nicht sein. Was im Moment in meinem Kopf rumschwebt, ist, dass wir bei der IGL dabei sind, einen, einen komplett neuen Auftritt gerade aus der Taufe zu heben, ähm wir haben das intern so ein bisschen unter den Arbeitstitel den Igel beerdigen gefasst. <lacht> die die IGL hat hat seit seit vielen Jahren ein Igel als Logo gehabt, hat glaube ich gute und und tapfere Dienste geleistet, aber wir fanden jetzt ist mal Zeit für was Neues und da sind wir gerade so in der in der finalen Phase, dass dass wir das zu Ende bringen und dann damit auch an die Öffentlichkeit wollen. Und ich glaube, das wird der Schleswiger Innenstadt einfach ein schönes neues Gesicht geben. Ich glaube, das passt ganz gut dafür ist die Zeit da. Das wird, glaube ich, mal Zeit. Also das ist so ein kleiner, kreativer Prozess, ähm, wo wir was verändern können. Ähm, ich hoffe, um auf das Zitat zu schauen, dass da nicht allzu viele denken, oh, das sind aber jetzt Spinner, was sie da vorhaben. Aber das ist so aktuell was, was mich beschäftigt. Und klar, in Bezug auf Buchhandel. Ähm, wir sehen schon, wie, wie jetzt im, im letzten Jahr, dass im, im Buchhandelsbereich ist es halt ein, ein Markt, wo ich mich entscheiden muss. Ent, entweder wachse ich und, und gucke, dass ich mich entwickle. Oder das geht langfristig nicht unbedingt voran für das eigene Unternehmen. Da sind wir jetzt bei fünf Standorten, aber wir halten da weiter Augen und Ohren offen. Also da wird sicherlich, sei es über, über ungeregelte Nachfolgen oder, oder Ähnliches, sich in, in den nächsten Jahren bestimmt noch die eine oder andere Chance ergeben. Ähm, die kann man nur nicht immer unbedingt selber alle so entwickeln und gestalten. Da muss man auch einfach gucken, was, was ergibt sich.
0: Also sollten sich alle Buchhändler, die über Nachfolge gerade nachdenken, in Schleswig-Holstein sich mal mit ihren in Verbindung setzen?
2: Das dürfen die gerne tun, klar. <lacht> mit zu sprechen ist selten eine
0: doofe Idee. <lacht> Schön, dann haben wir das jetzt auch hier platziert genau. in unserem Millionenpublikum. Hervorragend.
1: <lacht> ja, in dem Sinne, vielen lieben Dank, Christian. Ja, ich fand es total gemütlich hier, so zwischen den ganzen Büchern. Und ich finde, das riecht ja auch immer so ja. wunderbar. ja. Ja, jetzt. Ja, Buchhandlungen
2: sind was Tolles. Ja, ja.
1: ja, man kommt rein und ist immer gleich entspannt.
2: Hm.
1: Ich finde das jetzt nach der Dreiviertelstunde. Haben wir, haben wir doch schon Ja, hey. fast, ganz fast. Wenn wir noch ein bisschen Teaser und Opener da dran, dann haben wir es fast geschafft. Super. Bin ich tiefenentspannt ja. und du hoffentlich auch. Absolut. Wir haben zu danken. Es war wirklich sehr spannend. Ja, ja viel Spaß Dank. gemacht. Und bis bald. <lacht> Tschüss. <Ja. lacht> Tschüss. Ciao.